0: En el filo de la navaja, en los confines del consenso, disidencia, un podcast de Pablo Majlouf.
1: Queridos amigos, bienvenidos a un episodio más de disidencia, yo soy Pablo Majlouf. Los saludo con mucho gusto, este es el tercer episodio de la temporada 3 y antes de pasar a nuestro invitado estelar, quiero recordarles que eh, ahora disidencia es un podcast independiente, entonces los invito muy cordialmente a sumarse a la lista de donadores, ustedes pueden donar a través de Paypal en mi página, hay una pestaña mmm, para mi podcast, en mi página de internet eh, pablomacluf.mx. Ahí ustedes pueden donar a través de PayPal. Eh, todos los recursos son empleados para la producción del podcast. Y también los invito a suscribirse a mis canales donde se transmite este programa en Spotify, en Apple, en Evox y ahora recientemente también en YouTube. Bueno, pues, eh, sin más, por el momento nos vamos directito a este episodio y tengo el enorme honor de darle la bienvenida a nuestro analista de energía de cajón. Ya ha estado aquí, ustedes lo conocen, eh, uno de los más brillantes analistas en el tema en nuestro país, mi tocayo, Pablo Zárate. Querido Pablo, bienvenido a Disidencia un honor y un placer tenerte aquí de nuevo. Oye,
0: Tocayo, qué, qué gusto estar platicando contigo y, y muchísimas felicidades por el por, por todo el éxito que ha tenido Disidencia y por eh, la última vez que platicábamos te decía lo mismo, pero felicidades por el éxito continuado de, de Disidencia. Increíble que ya sea la temporada 3 y, y, y siga con mayor nivel de atención, ¿no? Eh, muchas felicidades. Hombre, Pablo, gracias.
1: Y la verdad es que se debe en buena medida a invitados como tú, ¿no? Que, que mi público aprecia mucho. Déjenme recordarles que Pablo es director eh, de la consultora FTI, FTI Consulting. Él eh, también es columnista en El Economista y habitual colaborador en Letras Libres y en varios medios de radio y televisión, en particular. La Hora de Opinar, donde yo soy panelista. La última vez, querido Pablo, eh, veniste a platicar sobre el modelo nacionalista, el modelo de energía del régimen obradorista, eh, con la piedra angular del, de, del director de la CFE, Manuel Bartlett, de algunos eh, este, nostálgicos de los modelos desarrollistas de los setentas, eh, por ahí los damnificados de las reformas liberales. Y pues ahora te invitamos porque la coyuntura nos obliga a hablar de energía, Pablo. Acaban de darse dos eh, importantísimos sucesos en ese sector. Uno, la votación de la Corte, donde se desechan las quejas de inconstitucionalidad, es decir no hay una declaración general de inconstitucionalidad sobre la famosa ley de la industria eléctrica, ese es un punto a favor de López Obrador, y un punto en contra de López Obrador es el rechazo en el legislativo, en la Cámara de Diputados, de la contrarreforma energética. Entonces, pues, Aquí nuestro auditorio quiere que nos expliques exactamente de qué se trató este juego y sobre todo creo que la primera pregunta, Pablo, es cómo queda el tablero, quién gana, el, eh, quién, quién gana si si la Corte falló a favor de López Obrador y el Congreso en contra, pues cómo queda el tablero, cómo queda el panorama energético para México.
0: O sea, toca yo creo que una manera de verlo, para, para usar términos futbolísticos, es que la Corte impidió que le declararan 7-0 Zapatero a López Obrador. Es decir, eh, la Corte no validó la reforma a la ley de la industria eléctrica que propuso el, el, el presidente López Obrador. Lo que hizo la Corte, y ahorita si quieres platicamos un poquito con más detalle porque es bastante controversial como lo hizo, fue evitar que se juntaran ocho votos, se quedaron en siete, en la declaratoria de, inc de inconstitucionalidad. Ocho es el umbral mágico que si pasan los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, se declara una ley inconstitucional y pues ahí no habría, digamos, se acaba todo en el partido de ida y ya no hay partido de vuelta. Uh -huh. Como no se declara este 7-0 Zapatero, pues va a haber un partido de vuelta. ¿Cuál es el partido de vuelta? La, la, la resolución de más de 250 amparos y suspensiones definitivas que pesan sobre esta ley. Es decir, es un error leer que en este momento el presidente López Obrador tenga un, tenga un triunfo. Me parece que ni siquiera, eh, ni siquiera se valdría decir que la Corte falló a su favor. O sea, siete de once ministros encontraron que lo que el presidente estaba haciendo era inconstitucional y algunos analistas sostienen que en realidad fueron ocho, que solo fue la forma mañosa en la que se gestionó la agenda que permitió al ministro presidente eh, pues, alinear las cosas con su preferencia declarada, la intención de su voto y decir pues pues estas partes se quedaron en siete entonces ese partido o, 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 o digamos esa batalla pues se queda en el partido de ida va perdiendo el presidente López Obrador y por qué va perdiendo pues porque los otros tribunales que van a re, que van a resolver los amparos sin duda voltean a ver los criterios que se están formando en la corte y sin duda van a ver hacia dónde están volteando las mayorías de la corte y siete contra cuatro, pues es casi dos contra uno. Es decir, hay una clarísima mayoría que interpreta que lo que el presidente intentó hacer con la, con la, con la reforma a la ley de la industria eléctrica es inconstitucional y nada más para terminar de redondear el concepto, es inconstitucional por dos conceptos, estoy, estoy simplificando lo demás, pero por dos conceptos principales porque viola la libre competencia es decir, carga el tablero, carga los dados del lado de la Comisión, de la, del lado de la comisión Federal de Electricidad y dos, porque viola el derecho constitucional al medio ambiente sano ese lo tenemos todos los mexicanos y los, los ministros en los dos casos hay siete ministros que dicen de cada uno de estos conceptos, aquí hay una violación clarísima de la Constitución. Entonces, pues eso te da, te da, te da cuenta de los efectos y los impactos que tendría la, 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 la reforma en los términos planteados. Entonces, ahí queda, ahí queda el, el, el análisis de ese partido. No sé, Tocayo, si quieres que nos metamos un poquito más a detalle de todo esto, o nos vamos a esta otra discusión de la reforma constitucional y lo que hace el presidente con la interpretación de lo que decidió la Corte. Sí, sí, sí. Quisiera
1: primero analizar ambas, porque quiero saber cómo queda, quiero que, eh, con base en lo que me han dicho muchos escuchas, lo que más le interesa al auditor es saber cómo queda el panorama eh, energético. Eh, porque... Después del revés de la contrarreforma en el legislativo, el, pues no sabemos propiamente, quienes no estudiamos el tema, cómo mm, eh, queda el país en términos de competencia, en términos de mercado, en términos de regulación, en términos de leyes, en términos del consumo en términos del consumidor, el, ¿no? Entonces, sí. sí, sí me gustaría entrarle ahí, sobre todo porque, mira, eh, gran parte de los críticos, Pablo, a pesar de lo que tú estás diciendo, que me parece, pues también, eh, este, que, pues qué bueno que nos des estas buenas noticias, pero también he oído que el daño ya está hecho, así explícitamente se dice que el daño ya está hecho porque pues toda esta tramititis de amparos que mencionas, todos los golpes, eh, todo el clima de asedio, de hostigamiento perpetuo, uh -huh. eh, pues tampoco es como que le encante a los empresarios, ¿no?
0: Sí, o sea, yo creo que aquí hay, toca yo que irnos moviendo de el hecho en sí. A, a, a las implicaciones políticas y las implicaciones e económicas que pueda tener. Una manera muy, muy sencilla de contestar eh, qué pasó en las últimas semanas es sustantivamente nada. A lo que me refiero con sustantivamente nada es la Constitución evidentemente no cambió y la resolución de la Corte no implica ningún cambio respecto al estatus de la ley. ¿Eso qué significa? Que la ley estaba suspendida por procesos de amparo y sigue suspendida por procesos de amparo. La no declaratoria de inconstitucionalidad no cambia nada de esa situación. Ahora, si ampliamos la mirada y vemos lo que ha pasado en el sector eléctrico desde 2019, pues es evidente que hay un nivel de deterioro tremendo. Es que detuvieron las subastas, han detenido las posibilidades de seguir construyendo o desarrollando proyectos bajo la ley de la industria eléctrica. Después se aventaron con todo, con estos conceptos de confiabilidad para tratar de desplazar a la competencia. Y han transformado a las compañías que venían a México a invertir y desarrollar proyectos en compañías que hoy están dedicadas casi de tiempo completo a la defensa de valor. Es decir, a tener que ampararse, a tener que pensar cómo se defienden de una andanada regulatoria que, que, que por supuesto, destruye el valor de sus, de sus inversiones. Entonces, creo que tienen razón ambas partes. Desde, desde la perspectiva sustantiva y viendo el último mes, no pasó nada. Desde la perspectiva amplia, pues el nivel de deterioro es, es muy significativo. Desde, desde hace tiempo, Tocayo, aquí mismo platicamos, que unas de esas decisiones iniciales eran peores que la decisión de cancelar el aeropuerto, que generó mucho daño económico para el país. Entonces, eh, con el tiempo eso se ha ido acentuando y hoy estamos entrando francamente, y ahorita le entramos con más detalle, a una, a una etapa donde eh, pues nos estamos moviendo hacia el acoso y la intimidación, lo cual es terrible y tremendamente preocupante.
1: Bueno, entonces, pero... eh, antes de pasar a ese, a, 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 al clima de hostigamiento, cuéntanos qué pasó en el legislativo. Va, vaya, eh, en términos políticos está muy claro. El bloque opositor rechazó la contrarreforma de López Obrador. Eh, pero, ¿qué pretendía el régimen? Más allá de la ley que ya había... Mmm, discutido la corte. Es decir, ¿cuál era la diferencia entre la ley que estaba que había discutido la corte, que ya nos explicaste, y la reforma? ¿Y qué pierde López Obrador con este rechazo en el legislativo en términos energéticos, digamos, cómo queda la ecuación ya final contando lo de la corte y contando el rechazo de la contrarreforma?
0: Mira, la, la constitucional era peor en, en, en muchos planos. La, la reforma constitucional, para empezar en términos de contenido, tenía, tenía algunos términos eh, todavía más extremos que lo de la reforma a la ley. Y, y un paréntesis aquí, de alguna manera el corazón de toda esta discusión es una cosa que se llama el despacho eléctrico. El despacho eléctrico lo que significa es que para conectarte con el Sistema Eléctrico Nacional, y, y, y perdona a los expertos, estoy simplificando algunas cosas y estoy brincándome otras, pero el, el despacho eléctrico es para poder interconectarte al Sistema Eléctrico Nacional en las distintas modalidades de contrato. Lo que tienes que hacer es eh, ofrecer un costo más bajo, ofrecer energía más limpia. Eso te da eh, preferencias en el, en el despacho para que puedas, eh, valga la redundancia, despachar electricidad, vender electricidad y recibir la contraprestación, recibir tus ingresos. Lo que el gobierno ha estado tratando de hacer desde el principio es encontrar una forma que le garantice a la CFE el 54% de la participación de, de, de mercado en la generación eléctrica total del país. Eso porque al presidente se le ocurrió que ese era el número mágico que quería conservar, era el número que él recibió al principio de su, de su administración. Hoy la CFE despacha más o menos 38% del, de, de la electricidad del, del, del país. Entonces, para, para lograr recuperar ese 16% en vez de poner a la CFE a decirle, pues, ponte a invertir, ponte a generar electricidad con criterios más económicos, con criterios más eficientes para que pueda recuperar esa participación de mercado, lo que ha buscado el gobierno es, literal, eh, recuperarlo a decretazos. ¿no? Primero con acciones ejecutivas, después con acciones regulatorias, después... Con, con acciones legislativas y eventualmente con, con este intento de reforma constitucional. Entonces, todo eso eh, pues se, se, se ha ido, cada uno de esos instrumentos que, que defino, desde las acciones ejecutivas, luego las regulatorias y luego la reforma a la LIE, se, se, se bloquearon por el Poder Judicial, se concedieron amparos tanto a organizaciones de la sociedad civil como a empresas que participaban en el mercado, que terminaron haciendo imposible que estas acciones se hicieran válidas del gobierno. Es decir, se declararon inconstitucionales y por lo tanto eh, pues ya no van a, ya no se pueden ejecutar en el, en el territorio nacional. Eh, eventualmente, cuando el presidente se siente sitiado porque considera que la, que, que la Corte podría fallar en su contra, lo cual es bastante interesante, el presidente dice, me veo obligado a mandar una reforma constitucional. La conclusión a la que llega el presidente no es que él estaba haciendo las cosas mal cada vez que los, el Poder Judicial bloqueó eh, la aplicación de sus iniciativas, la conclusión a la que llegó el presidente es que la Constitución era la que estaba mal y era la que se necesitaba remediar. Esa reforma constitucional no solo recuperaba los términos de la reforma a la sino que iba más allá. ¿Qué significa eso? Que, por ejemplo, hablaba de cancelar todos los contratos existentes. En fin, en esa iniciativa se incluyeron una serie de cosas que eran eh, absurdas independientemente de si tuvieras conocimiento del sistema eléctrico del país o no. Eh... Es muy importante que la reforma constitucional no haya pasado no solo por esos términos de contenido, imagínate tener eso en la Constitución, sino por lo que implica hacerle un cambio a la Constitución. Un cambio a la Constitución bajo el modelo mexicano pues es difícil de lograr. Se necesitan hacer grandes consensos, se necesitan dos terceras partes de las dos cámaras, luego 50% de los congresos locales. En fin, hay que, hay que generar un consenso muy amplio y no es todos los días, pues es que, que se logra reformar la Constitución. Las reformas a la Constitución no se dan precisamente en macetas. Sí. Entonces, el hecho de que no se haya podido cambiar la Constitución, que el presidente haya fracasado en su intento de, de cambiar la Constitución, a, eh, en su intento de cambiar la Constitución, no solo tiene un profundo simbolismo, sino que eh, me parece que es importantísimo para el funcionamiento del sistema eléctrico eh, más allá del 2024. Las cosas sobreviven en el, en el modelo actual que privilegia la participación de energías limpias y que privilegia la, la participación de la competencia para obtener costos más bajos para el consumidor. ¿no? Entonces, sí es muy importante lo que, lo, lo que pasó en ese, en ese proceso. De lo primero que, que decías, Tocayo, de la, de la pregunta de, este, o las consideraciones de que el presidente sabía que no, que no iba a pasar eh, pues a mí me parece que hoy es claro que, que a lo que se está dedicando Morena es eh, más que a la persuasión más que a la unificación, a la generación de consensos, pues a la movilización y la movilización tiene lógicas muy distintas y es una forma muy agresiva de hacer política y, y, y bueno bueno hoy acabamos, o sea, el resultado de todo este proceso de reforma constitucional, el, no sé si sea el clímax, pero uno de los, de los puntos de desenlace es una campaña de brandeo de, de, de los, entre comillas, traidores a la patria que osaron ver las cosas diferentes que el presidente de la república y el partido gobernante. Sí,
1: eh, en efecto, Pablo. La, la entonces, digamos que el, la, la noticia es buena. Estamos eh, de regreso al mm, panorama energético prácticamente del 2013 con la reforma liberal, ¿no? Eh, digamos, en términos estrictamente legales y constitucionales. Eh, ¿No? Eso sería con el agravante de que las empresas pues se van a tener que amparar, o más bien ya están amparadas, pero sí van a tener que tramitar esos amparos los eh, juzgados de distrito, ¿no? Eh, por la LIE, por la ley de la industria eléctrica, probablemente todos los amparados van a tener éxito, entonces, pues todo bien, ¿no? Solo que... Nadie quiere venir a México a tener que ampararse, a tener que sufrir hostigamiento, a tener que sufrir pues un asedio
0: perpetuo desde el poder, ¿no? Sí, o sea es que un, una manera de interpretar todo lo que acabamos de platicar, Tocayo, es que pues, el gobierno lleva tres años y medio eh, intentando hacer cambios eh, regulatorios, legislativos, etcétera que ninguno de ellos ha prosperado, la mayoría de ellos no ha prosperado en el sector eléctrico. ¿Por qué? Pues porque el Poder Judicial mexicano ha intervenido y ha detenido la aplicación de esas iniciativas del gobierno federal. La, la siguiente derivada de lo que estoy diciendo, es decir, digamos, eso suena como buena noticia, ¿no? No ha habido cambios significativos, entonces todo debería estar normal. La otra manera de verlo es estamos ante un gobierno que lleva tres años y medio tratando de violar la Constitución o violando la Constitución y solamente siendo detenido por el Poder Judicial de, 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 de tomar estas acciones. Entonces, pues evidentemente eso no es un clima apropiado para la, para la inversión y menos en los niveles que necesitamos en el sector eléctrico en este momento, que, que, que bueno, la revolución que hay en términos energéticos, no solo en términos de lo que se pronostica de crecimiento en la demanda de, de, de electricidad, sino también en la necesidad de transformar la matriz de generación hacia energías más limpias para que eh, podamos cumplir los países, las empresas, las economías, las cadenas de valor, los, los compromisos de cero emisiones, de mayor sustentabilidad y demás. Entonces, todo, ese, todo eso genera genera demandas, eh, genera necesidades gigantescas de inversión que, por supuesto, México se está rezagando año con año de, 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 lo, que, de lo que podría dar.
1: ¿no? Oye, Pablo, a ver, eh, ahí la pregunta obligada es, eh, tú que conoces como consultor a tantos empresarios en el sector... ¿Ellos qué, qué dicen, por ejemplo? Dicen, pues vamos a esperar a que se vaya López Obrador, por ejemplo. Es algo, es una conclusión habitual,
0: ¿no? Yo, yo, yo no creo que esté planteado en términos tan tan, tan políticos. Yo creo que, lo, lo que está, en lo que está planteado ahorita es las empresas que tienen inversiones en el país pues están experimentando las dificultades de primera mano. Imagínate que tú fueras el country manager de una multinacional que tiene inversiones en el país y opera, y opera eh, plantas eh, solares o eólicas, ¿no? Y que todas las noticias que, que, que das como, como responsable de país son, pues necesitamos más recursos para los abogados, trataron de cerrar la planta. Fíjate que hoy el Senado se me habló a, a pedirme eh, que, que le bajara al despacho, que moviera algunos criterios. O sea, este tipo de cosas no estoy pudiendo despachar al 100% por cualquier razón que tenemos sospechas de que no son enteramente técnicas. Imagínate que ese es tu reporte a, a, a la casa matriz y que al mismo tiempo le dijeras, oye, pero México está padrísimo. Eh, ¿Por qué no desplegamos otros 300 millones de dólares? ¿Por qué no además contratamos deuda, nos apalancamos para entrarle a México? Porque México definitivamente es el lugar donde queremos eh, invertir nuestros recursos. Es, 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 es francamente inverosímil que algo así pase. Entonces, lo mismo está pasando en todas las empresas. No importa si eres una multinacional o eres una empresa abocada a México, pues es muy difícil que, que, que en este momento concluyas que es el momento para moverte hacia México. Desafortunadamente, si te estás moviendo hacia México en este momento, lo estás haciendo por, por criterios de tu apetito por riesgo político y las posibilidades de conseguir deals eh, pues en términos descontados, en fin, ese tipo de, 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 de inversión podría acabar llegando al país, ¿no? Entonces no, 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 son, no son condiciones para nada favorables. Un último punto sobre lo que decía de un gobierno tres que lleva tres años y medio intentando eh, o, o ejecutando iniciativas que violan la Constitución es desafortunadamente las leyes eh, no se defienden solas, requieren a alguien que interponga un amparo requieren a alguien que haga valer la ley, que vaya ante la justicia y diga aquí creo que se está cometiendo una injusticia y entonces después de un proceso que requiere recursos, tiempo, etcétera, eh, pues se logra desechar la, la, la acción de la autoridad. Entonces, aunque estemos en el mismo punto de partida desde la perspectiva sustantiva de el marco jurídico y regulatorio que hoy tiene el, el sector mexicano, que, ha sobrevivido en su, en su mayor parte, definitivamente no estamos en un sentido real ni cerca de donde estábamos en 2018. Ves los números y las cifras de inversión y, y es una tristeza ¿no? de pasar de tener inversiones que nos, que nos ponían en récords históricos, de recibir reconocimientos de los países que están atrayendo mayores inversiones en energías limpias y demás, pues a quedarnos con el, con el motorcito de la CFE que nos propone una planta de, de energía solar muy, muy grande en, en Sonora, pero que no tiene nada que ver con las necesidades del país. O sea, habría que multiplicar a la CFE como por 11 para que viéramos con los requisitos de inversión y de generación limpia del país.
1: Oye, antes de pasar a exactamente qué necesitaría México para el siglo XXI, eh, este, Me gustaría que especificaras qué tipo de hostigamiento y acciones ha tomado el gobierno estos tres años eh, contra las empresas, porque pues no pasó la LIE, eh, no pasó la reforma. Entonces, ¿qué tipo de, ¿a qué tipo de acciones te refieres? O sea, ¿qué es lo que exactamente están haciendo? Más allá de la retórica de encono y de ataque verbal de todas las mañanas, eh, y de las redes sociales, y de, las, este, o, no, de los linchamientos digitales, exactamente qué es lo que estuvieron haciendo los nacionalistas.
0: Oye, eh, o sea, pa, pa, empezaré con esto último que acabas de decir. A mí no me parece trivial que, que, que haya hostigamiento hacia la reputación de las empresas, ¿no? No, eh, no, no. Es no. decir, que, que, que en distintas expresiones, no solo el presidente, sino muchos funcionarios, adopten lenguaje de esquemas fraudulentos y cosas que ellos trataron de argumentar en 2004, en 2006, que, que, que era inconstitucional y no lo lograron, es decir, perdieron en esos argumentos y saben que la, que, la, que la Suprema Corte de Justicia falló en su contra, en fin, es una larga historia, que hoy usen esos términos de manera de manera eh, pues irresponsable no me parece de ninguna manera trivial. Entiendo perfecto la pregunta de si hay algo más eh, más allá de eso, pero sí quería hacer ese apunte porque me parece que es muy significativo enfrentarte a la operación en un país de, de un gobierno que despliega toda su fuerza comunicacional para raspar día con día o semana con semana la reputación de una industria y de las empresas que forman parte de ellas. Y en algunos casos pues, de manera muy, muy específica y muy individualizada. Es un, es un clima de, de, de franca intimidación. No,
1: no, por supuesto, Pablo. O sea, eh, estamos viviendo batallas orwellianas donde digamos que el elemento clave es el lenguaje. No es fortuito precisamente lo que decías, que eh, ahora estén acusando a los legisladores de oposición de traidores a la patria. este, No, por supuesto, tienes toda la razón. Yo a lo que me refiero es que si esas leyes no pasaron, entonces, ¿qué están haciendo, digamos, en términos... Este, físicos, materiales este, les caen a las empresas a cerrar o algún tipo de ese, ese tipo de violencia hay?
0: Pues mira hay, eh, hay, algunas, notas, eh, hay algunas notas periodísticas que seguro tus, tus, tus lectores podrían, podrían consultar que dan cuenta de eh, algunos casos ya de, de permisos no renovados es decir plantas que tienen 15, 20 años, llegan al final de su permiso y la CRE decide no renovarles las plantas, eh, perdón, no renovar el permiso y por lo tanto las, las plantas salen de operación, se tienen que amparar y tienen que, que establecer esta lucha eh, desde la perspectiva judicial. Eh, también hay algunas notas de, eh, de, de proyectos que no se anticipaba que tuvieran ningún problema con la manifestación de impacto ambiental, que de la nada se enfrentan una Semarnat, imagínate la Semarnat en este, en este momento, siendo muy quisquillosa y diciendo no va a haber manifestación de impacto ambiental. Y, y, y en términos generales, eh, pues siempre hay un poco de duda y de sospecha respecto a las posibilidades de las plantas de, de, de ir... Eh, despachando con el, con el nivel que les correspondería en términos francamente económicos. Poniéndolo mucho más eh, poniéndolo mucho más aterrizado y tangible, eh, hace, me parece que son tres semanas ya, hubo una, hubo una entrevista importante de la jornada al director general de la CFE, Manuel Bartlett, en las que Manuel Bartlett dijo que estaba listo para ir a poner denuncias penales contra las empresas y los ejecutivos por, eh, por distintas cosas. Se entiende por ahí que está buscando eh, terminar de desvalijar el, el, el esquema de autoabastecimiento que tanto ha. Eh, pues, que tanta lucha ha dado contra él. ¿no? Entonces. Eh, esto, digamos, queda en una ocurrencia de, o quedaría en una ocurrencia de una entrevista en términos muy peculiares, pero, pero derivado de la no decisión de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que platicábamos al principio, eh, es bien interesante que el presidente no, 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 no toma esta interpretación responsable. Decide tomar el, el camino de la movilización. Entonces, el presidente sale y dice varias cosas, pero me llaman mucho la atención dos. La primera es, el presidente dice que la Suprema Corte de Justicia de la Nación declaró constitucional su reforma a la LIE. Y punto número dos, dicen o concluyen el presidente y, y algunos funcionarios que por lo tanto el esquema de autoabastecimiento se declara ilegal. Lo que sigue de eso, Tocayo, lo hemos visto en los últimos días, son declaraciones de distintos funcionarios, incluyendo al presidente mismo, en los que sugieren que si los empresarios no se sientan a negociar, eh, pues podrían encontrarse en un esquema en el que se presentan denuncias penales en su contra. Lo cual me, me, me parece que es una. me parece que es una. un brinco muy significativo. No estamos hablando de una ley vigente, estamos hablando de una reforma a una ley que está suspendida, que el Poder Judicial suspendió, que el presidente está interpretando de una manera eh, mañosa lo que la Suprema Corte de Justicia de la Nación decidió y ha declarado. Y a partir de ahí, dar el brinco de decir o, o, o la negociación o, o una visitada de la fiscalía, me parece que es eh, un, un, un brinco y un escalamiento en el conflicto que, que francamente me preocupa mucho.
1: Sí, sí, hay que dejar claro, ¿no? Lo único que lograron con los cuatro votos los ministros que apoyaron a Loretta Ortiz, que es el proyecto obradorista, lo único que realmente lograron es desechar las quejas de inconstitucionalidad de la LIE. Pero eso no quiere decir que la LIE se sea constitucional. Por el contrario, siete ministros votaron por su inconstitucionalidad. Lo único que esto quiere decir es que los quejosos van a tener que eh, eh, irse por la vía del amparo a juzgados de distrito, que probablemente y eventualmente llegarán a la Suprema Corte, pero con los antecedentes, pues, habrá mayoría que los favorecerá, ¿no?,
0: y esos amparos ya existen, Tocayo, o sea, no es una cosa de que en este momento tienen que salir corriendo a buscar el amparo de la justicia, no, o sea, son son amparos que se han ido, digo, como sabes, normalmente el, 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 la vía suspensional dentro del juicio de amparo, pues ocurre mucho más rápido, hay muchas suspensiones definitivas, eh, y luego está, digamos, la audiencia constitucional y la resolución del amparo eh, per se. Y, ahí, y hacia allá vamos, ¿no? Hacia esa, hacia esa fase de definiciones, porque la primera parte o, o, o la vía suspensional, pues ha, ha implicado un centenar de fallos en contra de, en contra de la constitucionalidad. De, bueno, no, no se puede hablar en esos términos, ¿no? Es una suspensión definitiva que, que, que implica cierta apariencia de, de, de violación de derechos constitucionales.
1: Sí, no, pero de, deducir que eso implica una constitucionalidad y con base en eso amenazar a los empresarios, pues sí, ya eh, se trata de un clima de intimidación, ¿no? A priori, es decir, eh, están generando una suerte de sistema paralelo, un sistema eh, eh, de poder de facto, ¿no?, donde haya una suerte de censura, de, de, de censura ambiental, de control político, eh, y donde, pues, los empresarios tal vez saben que la ley es inconstitucional, pero si el presidente y sus esbirros energéticos están poniendo en marcha una ley suya, o una interpretación suya de la ley, pues los empresarios no se van a aguantar para averiguar qué pasa, ¿no? Sencillamente mejor eh, o negocias o te vas o no vienes a México. Eso es lo que estamos hablando,
0: ¿no? Sí, o sea, y, y digo, vamos a pensarlo en términos de, de, por ejemplo, ejecutivos, ¿no, Tocayo? A ningún ejecutivo le gustaría acabar en una situación de, de, de litigio y menos contra un gobierno. No, no es el plan cuando estás desarrollando una inversión son eh, eventualidades que pasan pero nunca es el plan original eh, o en, digamos si eres un si eres un ejecutivo constructivo no estás pensando en eso imagínate que eh, hoy te encuentras en esta situación no tienes de otra más que litigar o sea hay un, hay un concepto más del lado de, de derecho corporativo que es el deber fiduciario de los agentes de las empresas eh, que, que claramente les apunta a la necesidad de, de, de preservar el valor. Entonces, ni siquiera es una decisión de los ejecutivos de decir, ah, pues no te preocupes, eh, listo, quisiste pasar esto y ya está. Es que los estás eh, hay, hay ahí un proceso en el que les arrebatas valor y ellos están obligados a defender el valor. Entonces, en fin, esta, esta, esta dinámica que, que, que está iniciada por el gobierno y detonada por el gobierno, me, me parece que genera un proceso en el que México se enfila hacia hacia litigios y más litigios. Hoy hay muchísimos. Ahora, la mayoría de los litigios han sido eh, en términos constitucionales, es decir, litigios donde transcurre un juicio de amparo, se suspenden los actos de autoridad, eventualmente si se declara que el quejoso tiene razón, pues se le ampara, eh, se le ampara de las acciones de autoridad, ¿no? se, 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 se viene abajo esa provisión de la ley. Yo creo que si, si seguimos en esta, en esta dirección, Desafortunadamente estamos prefigurando la llegada de reclamos de otro tipo, que son reclamos de, de, de compensaciones, de indemnizaciones, okay. de daños okay. y costas. Y eso eh, pues no, no lo hemos visto todavía materializado. Hay algunas señales tempranas de que nos podríamos mover hacia esa dirección en el sector energético en general, pero no lo hemos visto materializado como tal. Ahí muchos analistas han dicho, México se podría enfrentar una de las olas de arbitraje internacional más importantes de, de, de la historia moderna. Eh, estaríamos hablando de decenas de miles de millones de dólares exigidas en, en arbitraje internacional, no solo bajo el, bajo el temec sino bajo los distintos tratados que tiene México. Eh, con, con el mundo, que son, son muchos, ¿no? Con, con distintos países del mundo.
1: Eh, es, eh, en esa dirección quería ir, querido Pablo. Eh, más, más desde el tablero, digamos, regional del bloque norteamericano, sí, 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 una pregunta obligada era, pues, ¿qué tanto tuvo que ver Estados Unidos, no? Porque veíamos que venía John Kerry, eh, muy activo al embajador Ken Salazar, vino la secretaria de Energía de Estados Unidos, eh, presiones de los legisladores gringos, periodicazos, eh, en, también pues, empresas europeas, eh, ¿no? Y pues la pregunta es exactamente qué papel jugaron en los reveses que sufrió López Obrador eh, aquí, tanto en la Corte como en el Congreso como en la Constitución?
0: Eh, pues mira, lo, lo, que, lo, que yo, lo que yo alcanzaría a ver eh, Tocayo quizás es, es eh, en, en otra esfera de, de, de actuación. Eh, yo, yo creo que el, que el análisis va primero por entender que los tratados internacionales, por ejemplo el TEMEC, eh, tienen dos tipos de disposiciones para los conflictos cuando, cuando un Estado anfitrión toma acciones que se, que se entienden como adversas a la, inversión de, a la inversión extranjera. Por un lado están los mecanismos de eh, los mecanismos inversionista-estado. Eh, mecanismos de solución de controversias que implican que un inversionista demanda al Estado anfitrión por eh, pues violar sus compromisos bajo ese tratado y exige una compensación. Ahí en ese plano es en el que estábamos hablando cuando decíamos se pueden exigir decenas de, de, de miles de millones de dólares por el nivel de inversión que hay y por el nivel de, de, de agravio que esto estaría configurando. La segunda dimensión, digo, todo eso se tiene que estudiar ampliamente, y no son, o sea, son juicios muy largos, son juicios muy precisos, que, que requieren la participación de peritos independientes, en fin, es, es una cosa que no, que, no, que no hay que tomar a la ligera. La otra dimensión, que sin duda tampoco hay que tomar a la ligera, son los criterios Estado-Estado. Son los mecanismos de solución de controversia Estado-Estado. Es cuando otro Estado, como podría ser el caso de Estados Unidos aquí, le dice al gobierno mexicano, las acciones que tú estás tomando, me parece que violan la, el compromiso que tú tienes conmigo como Estado. Te estoy hablando entre pares. Eso pasa eh, en, en distintas situaciones, pero en términos generales lo que, lo que se invoca son violaciones sistemáticas al tratado. En términos generales lo que se invoca es la, la, la violación de previsiones que tienen que ver con, eh, por ejemplo, derechos ambientales, que le corresponde más a un Estado defender que a los inversionistas de manera individual. Entonces, lo que estamos viendo con el gobierno de, de Estados Unidos y las señales que mandó fue hizo, una, eh, hizo un esfuerzo muy significativo en las últimas semanas para decir esa reforma en los términos en los que está planteado nos parece que, fueron cuidadosos con las palabras, muy posiblemente violaría la, la, eh, los compromisos que México tiene bajo el TEMEC. Lo último que pasó ahí es que, o lo último que tengo en el radar, es que eh, Catherine Tai, que es la, la responsable de, del U.S. Trade Representative, eh, convocó a una mesa redonda, hicieron público un, 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 un resumen de aquella reunión en la que la embajadora Tai daba cuenta que se reunió con un amplio grupo de representantes de industria, del Congreso y demás, del gobierno de Estados Unidos, y todos coincidían que las acciones de México, y ahí no solo hablaba de la reforma constitucional, sino de las acciones de México en el sector eléctrico, posiblemente, o que se lee casi como seguramente, violaban el Tratado México-Estados Unidos y Canadá, el TEMEC. Entonces, eh, pues ahí estamos viendo a un Estado que dice, oye, independientemente de lo que los inversionistas eh, estadounidenses hagan, independientemente de lo que los inversionistas de mi, de mi país decidan hacer con sus derechos como inversionista, yo como Estado estoy viendo que el gobierno de México está tomando acciones que, que van en contra del compromiso que firmó. Entonces, yo voy a ser una de las partes interesadas en hacer valer ese tratado. Y eso es lo que le estuvieron diciendo a México una y otra vez. ¿no? Eh, me parece que hicieron además un trabajo de decir, todo esto es dentro de un, dentro de un marco constructivo. La, la, la secretaria de Energía, Jennifer Granholm, vino a México y dijo, oigan, el potencial que tenemos juntos para trabajar en el marco de energías limpias es extraordinario. Hay un potencial gigantesco para la inversión, para la competitividad, para detonar cadenas de suministro mucho más limpias, mucho más verdes. En fin, ese mensaje por delante y luego decir... Eh, pero sí tenemos que hablar de las preocupaciones que tenemos como Estado y sí tenemos que hablar de las posibles acciones que tendríamos como Estado.
1: Y a, y a México le valió totalmente gorro, ¿no? Digo, el, eh, también es que esos miles de millones de dólares en juicios, pues no los pagan los burócratas, ni, ni el régimen los paga el contribuyente, el, nosotros.
0: Sí, es, es así, y... y y en el caso por ejemplo de las acciones estado-estado eh, en, en muchos casos lo que se acaba lo que se acaba generando es una situación donde se, se generan medidas retaliatorias de los de los países y pues acabamos con aranceles acabamos con el comercio entre los países eh, lastimado o sea eh, el punto aquí, Tocayo, es que no, no, es, ningún no es ningún juego recibir una, una demanda bajo ninguno de los tratados internacionales. Eh, y, y justo como dices, movernos, eh, movernos hacia allá implica, me parece... Un, un contexto, y voy a usar la palabra o el concepto en los términos más amplios, responsabilidades patrimoniales de los funcionarios. No, no estoy hablando del juicio de responsabilidades patrimoniales, sino le, les tocaría a los servidores públicos velar por la responsabilidad en el ejercicio de los, de, de los recursos públicos. Y me parece que si pones a México en una situación en la que podría perder miles de millones de dólares en, en, en juicios, eh, caray, no creo que haya sido muy responsable en esa, claro. en, en esa dirección. ¿no?
1: Oye, Pablo, a ver, como para ir cerrando, eh, sí. pues más bien eh, imaginemos este futuro que, que decías, ¿qué, ¿qué exactamente es lo que, que, que requeriría México, un país del tamaño de México, eh, que no está mmm, generando eh, el contexto actual, la coyuntura actual, o más bien, el estado material de las cosas como están es insuficiente, decías, ¿no? El arreglo energético actual es insuficiente para un país del tamaño de México. Eh, primero que nada, ¿qué es lo que necesitamos? Y segundo, ¿qué es lo que veremos si no lo cumplimos? Hay cosas muy obvias, ¿no? De, se le ocurre a cualquier persona que no es experta. pues Apagones, por ejemplo. Apagones masivos. Pero, ¿qué más, no? Exactamente, ¿qué, qué, qué, ¿cuál sería ese futuro distópico de no cumplirse las necesidades energéticas que requiere un país como México?
0: Mira, para empezar, te diría que eh, un país en crecimiento económico, y sé que eso puede ser discutible en el contexto actual, pero un país que, que pretende crecer debe de tener la capacidad de crecer cuando menos al mismo ritmo en su capacidad de solventar demanda del sector eléctrico. Es decir, eh, normalmente cuando, cuando hacemos proyecciones macroeconómicas decimos Jole, el, el sector eléctrico, la capacidad de generación debería de crecer entre 3 y 5% eh, para, para, para mantenernos, ¿no? para que sigamos teniendo un sector eléctrico funcional. Ahora, eh, hay aquí un montón de deudas históricas. Entonces, cuando tú piensas en la capacidad de generación que tiene México, ¿no? las plantas de generación el sistema eléctrico nacional, <coughs> tienes eh, unos vegestorios, tocayo, tremendos. Eso no significa que todo lo que hace la CFE está mal y que todo lo que hace la CFE es viejo y contaminante. Eso no, ese, ese radicalismo también me parece que es incorrecto. Lo que sí podemos decir es que hay muchas plantas en el portafolio de generación de la Comisión Federal de Electricidad que son muy viejas que ya pasaron su vida útil, que ya pasaron los 30, 40 años, si nos, ponemos, este, si nos ponemos generosos, que deberían de dar de vida útil. Es el caso de muchas de las hidroeléctricas del país. Entonces, cuando piensas qué necesitaríamos, pues necesitaríamos, uno, que podamos seguir creciendo al mismo ritmo, y eso te digo, nos lleva al 3, 5% de, de, de la generación del, del o sea, crecimiento anual de 3 a 5%. Dos, que, que podamos decomisionar las plantas viejas para que vayamos sacando con un ritmo apropiado las plantas viejas y las sustituyamos por nuevas. Eso además pues, nos ayudaría a movernos hacia tecnologías más eficientes y e ir progresivamente bajando los costos de generación. Tres, Necesitaríamos acelerar esta sustitución porque resulta que la plantilla de generación actual no es particularmente limpia. Entonces hoy tenemos, independientemente de si son muy viejas o no, pues tenemos ahí unas plantas de carbón, tenemos ahí unas plantas de combustóleo, tenemos unas plantas de diésel que deberíamos de, de acelerar su salida del sistema eléctrico nacional. Entonces, deberíamos de cumplir esas tres características que te lleva a, a niveles de inversión que solamente se han dado en el contexto de la, de la, de la postreforma eléctrica, se dieron en el contexto de la entrada en operación de muchos proyectos bajo la reforma eléctrica y pues que desafortunadamente eso ya se detuvo. Y ahí, Tocayo, estamos hablando nada más de la parte de generación, que es donde nos hemos enfocado, pero en transmisión pues deberías de estar haciendo lo mismo. Deberías de estar generando redundancias en el sistema eléctrico nacional para hacerlo más confiable. Si se sigue quejando la CFE que no puede traer energías renovables porque el, el, el grid, la red en México es muy endeble, pues deberías estar haciendo unas inversiones brutales para prepararse para el futuro, para permitir la entrada de, de, de nuevos generadores. Las inversiones ahí prácticamente se han detenido. ¿no? Entonces, pues además, ¿qué necesitamos pues prácticamente toca yo, por ejemplo, en de generación, depende, depende cómo hagas el, el, el corte con los números, pero estás entre 7 y 11 veces FE. Uh -huh.
1: Y un poco el argumento es que ese crecimiento, pues necesitas la mano de la iniciativa privada, ¿no?
0: Pues es que si, si ves que las capacidades, y, y aquí estamos hablando de un gobierno, porque antes decían, ¿no? es que son los los, los los gobiernos que bajo técnicas neoliberales pues, le han cerrado la llave de la inversión a las empresas públicas. Entonces, eso no es un parámetro responsable. Bueno, hoy ya están bajo, bajo, bajo esta visión de gobierno, ¿no? Y hoy están invirtiendo, digamos, a manos llenas. Y a pesar de eso, Tocayo, necesitarías entre 7 y 11 veces las inversiones de la CFE entonces, no les alcanza, no alcanza, es una cosa eh, eh, aritmética y luego podríamos hablar también de capacidades, ¿no? o sea, la CFE no tiene experiencia eh, operando parques eh, de nueva generación competitivos, ni eólicos ni solares. Entonces, eso toma tiempo. ¿Lo puede desarrollar la CFE? Sí, seguro lo puede desarrollar la CFE. Puede generar equipos y cuadros técnicos y recursos humanos apropiados. Pero eso no se recogen macetas, no se contrata tan fácil y menos con los criterios de contratación que tienen y menos con los criterios políticos que han construido las organizaciones. Entonces, aun si a, si a la CFE, por arte de magia, le asignaras siete veces el presupuesto que tiene, porque ahora sí Manuel Bartlett eh, lo, lo logró con el Congreso, no necesariamente resuelves el problema porque tienes una organización que no puede desplegar los recursos de manera apropiada.
1: Además, está también, el, el, digamos que la carga histórica, Tocayo, no hay una sola empresa pública mexicana, una paraestatal que haya sido exitosa, ni una, ninguna. Haya sido eficiente, nunca, siempre ha sido opacidad, corrupción, ineficiencia, precios altos, eh, bu burócratas, ladrones. Puta,
0: para qué este no? Y, bueno, eh, aquí echándome un, un, un ligero comercial, toca yo, espero que se valgan, eh, justo esta semana en, 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 en mi columna escribo, y estoy brincando al contexto de petróleos mexicanos, pero creo que respalda perfectamente el, el punto que estás haciendo. Eh, justo esta semana lo que digo es, en 2018, Pemex decía que para estas alturas del sexenio iba a estar produciendo... 500 mil barriles más de lo que en realidad está produciendo ahorita. Es decir, le están fallando a la meta a tres años y medio de entrar al gobierno por 27.5%. <risa> y cuando te metes a hacer los cálculos y lo conviertes a qué significa eso anualizado con los, con los precios del petróleo actuales y qué significaría eso en términos de impuestos, que por supuesto es menos que los ingresos totales y demás. Lo que acabas diciendo es el boquete que se generó entre la promesa de Pemex al presidente, déjame plantarlo en esos términos, y lo que le están entregando hoy al presidente son un dos bocas al año. Sí. Seis dos bocas en el sexten. Es una cantidad de dinero absolutamente estratosférico. Entonces, y, y, y dices, o sea, creo que la conclusión fácil es decir, ah, pues el problema es. El presidente López Obrador y su gestión de Pemex, que tiene todo tipo de errores y tiene todo tipo de desaciertos desde la, desde la manera en la que nombraron a la, a la gerencia y demás. Pero eso ha pasado con Peña Nieto. La famosa, la, la famosa promesa de producir más barriles de lo que entregó venía de Pemex. El 90% de ese número venía de Pemex y por supuesto que Pemex también le quedó mal y también fue como por 25% al presidente. Y antes al presidente Calderón le prometieron que si se gastaba miles de millones de dólares en Chicontepec, de ahí se iban a producir 700 mil barriles diarios o algo así y acabaron produciendo 50 mil. Y antes al presidente Fox le dijeron que si, que si hacía unas inversiones absurdas en tecnologías de reinyección de nitrógeno, no sé cuánta cosa, encantan él, iban a lograr que el pico de producción, los famosos 3.4 millones de barriles diarios, se extendieran a lo largo del tiempo. Lo que acabaron haciendo es darle en la torre al, al, al yacimiento y acabaron con una recuperación mucho menor de lo que realmente esperaban. Entonces... ¿De qué te da cuenta eso, Tocayo? Pues de un, de un sector, de una... No, no de un sector, de una institución, de una organización o una empresa que consistentemente está mintiendo para lograr sus objetivos. Sí. O sea, Pemex se inventó eso de los otros datos mucho antes de que el presidente López Obrador llegara a la presidencia. Y, y, esa, y esa situación de estarle este, sobreprometiendo al constituente bueno... La, la, esta empresa es este, absolutamente experta en eso, ¿no? Entonces, los mexicanos, en consecuencia, tendemos a sobredimensionar a nuestras empresas estatales y a seguirles creyendo a pesar de que nos sobreprometen y nos fallan, nos sobreprometen y nos fallan. Yo, yo, yo creo que este modelito ya tendría que cambiar, ¿no? Después de tres exenios de fallas con distintos colores y sabores, eh, o más cuatro secciones de fallas no, no sería momento no es, de...
1: es, es, es todo un siglo eh. yo creo que es, es la institucionalización de la revolución ¿no? es, es estas todo ese nacionalismo que denunciabas en el fondo eh, pues pasa inevitablemente por, por la institucionalización de la revolución de, de empresas como Pemex, CFE en donde se fincaba en buena medida la legitimidad del antiguo régimen. Me refiero al viejo, viejo PRI, ¿no? este Y, y bueno, pues sí, sí está claro que siempre han sido corruptas, opacas, subrepticias, ineficientes. Este.
0: Imagínate, Tocayo, ¿qué significa como país que nuestra empresa más importante, estoy hablando de... de... De Pemex, aunque aparte le gusta decir que CFE es la más poderosa, eh, que nuestra empresa más importante que es Pemex, lleve dos décadas al hilo incumpliendo sus promesas, incumpliendo sus metas consistentemente y, 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 y prometiendo cosas que no sé si saben que, tienen, que no tienen la capacidad para entregar o que después en la ejecución se les hace bolas el engrudo, pero dos décadas si sí. ¿Sí le da chance a una organización de, de sobrevivir dos décadas o, o, o mintiendo o dando muy malos resultados me parece que es eh, digamos creo que es un acierto lo que tú haces de, de, de abrir los, los, los lentes analíticos un poco y decir pues aquí hay un fenómeno eh, sociológico ¿no? político, es algo mucho más grande Oye, Pablo, a ver, y con, con toda esta insuficiencia,
1: ¿cómo queda México ahora en esta década, en esta eh, década del siglo XXI, eh, en esta tercera década que empieza? Uh -huh. eh, sobre todo, ¿cómo queda respecto a otros actores del escenario global, tanto en el corto plazo te digo, en términos de la década, porque, por ejemplo, pues mucha gente dice que se están retirando los manufactureros de China. Se están, hay el famoso reshoring, ¿no? Uh -huh. Está, se están viendo los inversionistas eh, muy rápidamente de China. Eh, México, en teoría, sería un gran lugar, un gran competidor. Eso por un lado. Por otro, pues hay una guerra en Europa, eso sí es la coyuntura actual, no no, uh -huh. no, no necesariamente tanto la década, pero pues que también eh, ha puesto en entredicho el modelo energético global. Entonces, eh, eh, ¿qué, ¿cómo le afecta esta insuficiencia a México? Digo, la pregunta pues es, es, es un poco innecesaria, yo sé que la respuesta es obvia y es que pues estamos muy mal colocados. Pero más bien es, eh, ¿qué podemos esperar, por ejemplo, si cambiara de gobierno o eh, ¿qué, qué, qué tanto tiempo tenemos para cambiar el rumbo, para resarcir, por ejemplo?
0: ¿no? Creo que nos deja en un, en un contexto para usar palabras distintas de, 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 de fragilidad. Tenemos, tenemos menos rango de maniobra tenemos, eh, me parece que hemos eh, debilitado nuestras alianzas energéticas de manera muy sensible y, y, y eso, por supuesto, que, que, que tiene costos. Mira, piénsalo en términos de, de, de gas natural. México eh, tenía una posición eh, dentro de la desgracia de ser importador a ese nivel de, de gas de Estados Unidos, es decir, eh, México importa el 75% de su gas, es 80% de su gas natural. Eh, México tenía una posición, digamos, privilegiada entre el gas tejano. Al ser la salida natural, pues México era el cliente predilecto para continuar eh, suministrando de manera directa. Esta administración pues, se ha encargado de... Primero se le fue encima a los transportistas de gas, luego hay por ahí un, un arbitraje más o menos famoso que, que, que ya no ha dado eh, nuevas cosas de qué hablar, pero seguro te acuerdas Tocayo con Goldman Sachs porque no le querían pagar el, el gas que sus traders eh, consiguieron en medio, crisis, este, en medio de la crisis tejana del gas. En fin, este tipo de cosas que, que van lastimando relaciones que se construyen a lo largo del tiempo para, para, para comerciar un producto que es importante para el país. ¿Qué está haciendo Estados Unidos en este momento? Pues volteando y diciendo, oye, pues yo tengo mucho gas eh, y todo lo que no esté amarrado contractualmente con, con procesos de muy largo plazo, pues tengo prioridad en llevármelo a Europa. Tengo prioridad en que, o sea, Ahora tienen además este lente geopolítico en el que dicen, oye, pues el gas de, de Estados Unidos puede hacer una diferencia para reducir la, la dependencia del gas ruso. Y de repente dices, y el consumidor mexicano está pintado, ¿no? El consumidor mexicano pasa a segundo plano. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Pues las negociaciones para, para el suministro de gas en México cada vez van a ser menos, eh, menos privilegiadas, con más competencia, teniendo que eh, negociar en, en términos menos favorables porque hay más alternativas y más interés por este producto que no, no hay manera, ahorita no se puede reemplazar en el sistema energético mexicano, lo necesitamos y la, la, la producción de Pemex nada más no repunta. Entonces, no solo son las relaciones que acabo de escribir que hemos lastimado, sino que detuvimos las rondas, la, la única posibilidad que teníamos para, para incrementar la producción de gas era seguir sacando en las rondas, en licitaciones, eh, bloques de exploración y produ producción que tuvieran una carga de recursos mucho más dirigida hacia el gas. Eso lo, lo, lo detuvimos, bueno, desde antes que el presidente López Obrador llegara al poder, desde que desde que ganó la elección en julio y empezó a dictarle a la, a la administración pasada los términos y qué podía hacer y qué, y qué no podía hacer. Entonces, sí creo que llegamos eh, pues en una posición mucho más débil. Llegamos en una posición en la que podíamos haber llegado con, con, con muchos más recursos y con una matriz mucho más diversificada, con más renovables. No, no vamos a llegar con eso porque nos estamos metiendo el pie en cada una de las iniciativas que acabamos de, de, de platicar ¿no?
1: Oye, y, y, y la última pregunta sería ¿Cómo queda el consumidor, el individuo? M mucha gente le vale totalmente gorro y si, eh, los depósitos de gas el plano geoestratégico que si los inversionistas de Iberdrola lo que importa es el bolsillo ¿Cómo va a llegar el recibo? ¿Cómo están los precios de los energéticos? ¿Qué tan bien parado está México? Eh, ¿Qué les dirías?
0: Pues mira, el, el consumidor mexicano siempre ha estado relativamente aislado de las dinámicas reales de energía y está aislado porque el, el gobierno tradicionalmente es un amortiguador en los precios. Yo no creo que eso vaya a cambiar, pero sí creo la que va sigidia. a. Exacto. Yo creo que va a haber un, un, un incremento en la factura de esos, de esos subsidios de manera muy sensible, ¿no? eh, Desafortunadamente, Tocayo, eh, pues ahí los los gobiernos lo que hacen es aprovechar la desconexión fiscal. Es decir, te cobran el dinero como contribuyente y después lo utilizan para subsidiarte y te dicen que el gobierno te regaló ese dinero o que gracias al gobierno no subieron los pesos de tu gas. No, bueno, es gracias a los contribuyentes. Pero pero bueno, ahí estamos entrando a un plano eh, un poquito más, más amplio de, de, de cómo funciona la desconexión fiscal, cómo funcionan los, los subsidios y, y los distintos amortiguadores, ¿no? Eh, hay un momento tocayo en el que podríamos hablar de que los subsidios dejan de ser viables. Eh, hay algunos analistas políticos que dicen que esta administración quizás eh, a manera de, 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 de berrinche político por no haber podido pasar la, la reforma constitucional deja flotar los precios para echarle la culpa a la oposición. Eh, y en fin, son dinámicas que, que, que creo que ahorita no dejan de ser eh, pues hipótesis de lo, que, de lo que podría pasar. Lo que hoy vemos es una política que sigue conteniendo subsidios en las gasolinas, que sigue teniendo subsidios eh, muy significativos y muy agresivos en la, en la electricidad, en lo que tiene que ver con la parte doméstica. Donde no hay subsidios, Tocayo, es en el gran comercio, en la gran industria, y esos son. Eh, por, eso, por eso es tan interesante ver a los grandes consumidores, a los grandes industriales, cómo se paran de pestañas cuando cambian estas políticas y cuando el presidente López Obrador ha intentado cambiar algunos parámetros ¿no? que salen y dicen, pues que esto va a disparar el precio de la electricidad y luego soy el... Soy un, soy un productor que no va a tener de otra más que repercutir esto en mis precios, que si estoy compitiendo globalmente van a ser menos competitivos. Si estoy nada más abasteciendo el mercado doméstico, pues voy a empujar hacia arriba todos los precios a lo largo de la cadena de valor. Entonces, ahí es donde podemos ver reacciones un poco más realistas y más, más en tiempo real de lo que, de lo que está pasando que a, los, que a los consumidores que, que, que papá gobierno nos tiene ahí un, un poquito más aislado de la, de la mesa de los adultos.
1: Muy bien. Oye, Pablo, entonces estarías de acuerdo con, con esta oración para cerrar. Digamos, eh, López Obrador pierde en el legislativo, pierde en la Corte con la LIE, pierde en la Constitución, pero el daño, el ambiente, el clima eh, es pernicioso, el daño está hecho.
0: ¿Sí? Estoy, estoy de acuerdo que, o sea, la, las iniciativas del presidente no han avanzado. Estoy de acuerdo que el presidente ha sido derrotado en cada una de estas, en distintas instancias. Eh, pero sí, o sea, el hecho de que tengamos que estar... Eh, con el freno de emergencia que es la Constitución y con el freno de, 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 de emergencia que representa el Poder Judicial, me parece que habla de un deterioro brutal. Bueno.
1: Muy bien, queridos amigos, ahí lo tienen Pablo Zárate. Eh, eh, fue un placer tenerte acá en disidencia, querido
0: Pablo. Eh, ya sabes. Buenísimo platicar contigo. Muchas gracias por invitarme.
1: Bueno, queridos amigos, esto fue Disidencia, yo soy Pablo Magluf, ahí lo tienen, los invito a suscribirse a mis canales Spotify, Apple, Evox y YouTube y también muy invitados a donar si les gustó este episodio en mi página www.pablomagluf.mx a través de Paypal. Hasta la próxima.